0: gente, estamos começando hoje mais um episódio do Entrechadas, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos falar sobre o Pix, que é a nova forma de pagar e receber dinheiro, que está aí na boca do público. Para isso a gente está aqui com alguns convidados que participaram da construção do Pix no Tribanco.
1: Fala aí Henrique. Opa, bom dia gente. Prazer estar aqui nesse podcast. Sou Henrique, entrei na DTI tem pouco tempo, justamente para esse desafio aí de desenvolver o PIX. Participei do projeto como líder técnico da parte de, de back-end. E é isso, vamos falar um pouquinho aí
2: sobre, sobre esse projeto. Daniel, fala aí para a gente também um pouquinho. e aí, pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Nogueira, estou na DTI aí há quase dois anos. É, eu participei desse projeto do PIX, na parte de líder técnico da equipe de front-end, e foi um projeto bem bacana, com muitos desafios. E é isso que hoje a gente vai trazer para vocês aí hoje, e agora com vocês a gente está mandando aí o Emerson.
3: É, bom dia, pessoal, meu nome é Emerson, trabalho há dois anos na DTI, é um prazer estar participando aqui. É, eu trabalhei no Pix, um pouco como o Severino faz tudo, é... Eu fui, teoricamente, eu fui líder técnico das duas frentes e trabalhei também na, na escrita das histórias, é, fui um pouco de analista de negócio, no sentido que eu tirava muitas dúvidas de, de negócio do pessoal. E foi um grande projeto, foi um projeto bem desafiador e vamos falar sobre ele
0: aí. Legal, gente. Então, né, vamos, dando um passo atrás aí para todo mundo entender, o que é o Pix, né, e quais são as principais funcionalidades que vocês viram?
1: Bom, posso falar um pouquinho aqui, é o Pix, pegando no pé da letra mesmo, as letras, né, pagamento instantâneo, o, o X, eu realmente, se alguém puder ajudar aí, eu não, não sei qual, de onde vem esse X, mas, de fato, um sistema de pagamento instantâneo aí, né, que veio para mudar um pouco, quebrar um pouco esse paradigma aí do, do, do método de pagamento que a gente tem hoje em dia no Brasil, que seria os TEDs, DOCs. E... A ideia principal dele é que tudo seja feito de maneira mais fácil, mais, mais rápida e
2: sem restrições de, de horário, né? Isso. E o, o grande, assim, interessante, a parte mais interessante do Pix, né, em relação a isso aí que o Henrique acabou de falar, em relação ao... A... De disponibilidade de pagamento, que a gente pode fazer ele 24 horas por dia e sete dias da semana, e esse pagamento é feito em até 10 segundos. Então, assim, é algo realmente inovador, que veio para mudar completamente mesmo essa área de pagamento no Brasil.
3: É, e uma coisa interessante que eu vejo no Pix também é a independência que você tem da instituição financeira. A partir do momento que você tem uma chave Pix por exemplo, você tem um comércio e nesse comércio você tem suas chaves Pix que você já recebe por elas, você fica independente da sua instituição. Então, você pode trocar de instituição financeira é, de acordo com a, com a sua necessidade ou com a demanda é, sem necessariamente impactar seus clientes, sabe? Seus clientes vão continuar tendo a, 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 aquela chave ali para fazer o pagamento independente da instituição financeira que, que você está atrelado. Quando no começo do projeto que eu ia tentar explicar alguma coisa do Pix para o pessoal de chave, eu falava, fazia muita analogia com a operadora de celular e o número do seu telefone. Você tem um número do seu telefone que está atrelado a uma operadora de celular hoje, amanhã ou depois pode estar tá outro. É a mesma analogia que a gente faz com o Pix com as chaves. Eu achei isso uma das coisas muito boas. Assim.
0: Legal. E aí puxando também, né, esse cadastro de chaves que você está falando, a gente vê que no Pix hoje a gente pode cadastrar. É, chave de Cnpj, de CPF, né, a nossa chave do celular mesmo, e-mail, chaves aleatórias, tudo isso é tipo um apelido, né, que a gente dá para a nossa conta do banco, né, como se fosse assim, o banco central ele atua aí como um órgão que é centralizador, né, desse gerenciamento de chaves e aí quando eu peço uma, né, faço uma uma transferência, né? um pagamento instantâneo para alguém utilizando uma chave basicamente, o banco central ele gerencia isso dizendo assim, ah, essa chave aqui é, quer dizer, é o apelido dessa conta. Então, ele consegue fazer essa correspondência né, entre, entre mediação, contas. Né? essa mediação, exatamente.
2: O, o, o ponto interessante das chaves, né, pelo menos o que eu achei, é a liberdade que a gente tem, que o Banco Central trouxe para a gente, de cadastrar mais de uma chave naquele determinado banco, naquela determinada conta. E não ser somente, por exemplo, somente seu CPF, porque às vezes você pode ficar restritivo mesmo de passar seu CPF para determinadas pessoas. Então, assim, igual você falou, Fernando, a gente tem ali a possibilidade de cadastrar um e-mail, um número de telefone, ou então até mesmo a chave aleatória que é gerada. Então, assim, a gente consegue ter essa, esse leque mesmo de possibilidades de cadastro. Né? Aí, um ponto que, que a gente tem que ressaltar é que, o que não é permitido é ter é, a mesma chave para diferentes bancos, né? porque senão seria é, impossível de identificar para qual conta seria transferido aquele dinheiro.
1: Exatamente, Daniel. Aí entra a questão da portabilidade de reivindicação né? entre as chaves, que são processos internos ali que, que podem ser feitos. Né? De O cara que quer tirar uma chave de um banco, passar para outro, ou uma chave que não pertence mais a uma pessoa, agora ela é de outra pessoa, uma pessoa vai reivindicar
2: né, a posse daquela chave. Você falou aí entre, é, entre as chaves, né, mas não foi nada fazendo analogia ao, ao nome do podcast aqui não, né?
1: <risos> pior que foi, Daniel, pior que foi. Você pegou no...
2: Mentira, lá. Olha,
0: Massa. É, então, como, que a gente, como a gente vê por aí também, né, na internet, até o, o site do Banco Central, né, ele, o Bacen ele acaba atuando como regulador né, dessas regras do PICS aí que a gente falou, também fornecendo uma estrutura única, tanto para essa centralização e gerenciamento das chaves que a gente acabou de falar, como também é, fornecendo aí uma forma de garantir o cumprimento do pagamento, né, da liquidação das transações. É, então, assim, inclusive, quem tiver ouvindo... A gente aqui, quem tiver interesse, o Bacen disponibiliza código no GitHub, várias documentações funcionais e técnicas do PIX, que são bem interessantes para entender mais a fundo, tecnicamente, né, o que, é que eles estão disponibilizando aí para a gente. Entrando nesse campo um pouquinho mais técnico, o que vocês acham que foi o principal desafio técnico que vocês enfrentaram no PIX?
1: Então, é, ao meu ver, acho que a maior dificuldade assim, ficou por parte das empresas que implementaram essa interface aí, do, das instituições financeiras com o Bacen, é, a gente não chegou a, a... gente não, Eu, particularmente, não cheguei a adentrar muito tecnicamente nessas nessas soluções, a gente consumia elas. né? É, eu não sei se, se seria uma dificuldade que a gente teve, mas um ponto, eu acho que bem interessante, seria falar da, das mensagerias assíncronas que a gente teve que implementar para fazer com que essa comunicação com um, o um Bacen funcionasse, né, acredito que a maioria das, dos, das instituições financeiras aí devem ter tido essa mesma, ter tido que implementar esse, essas mensagerias também, justamente para fazer com que seja possível esse, esses requisitos meio que, vamos tipo, falar assim, difíceis do, do, do Pix, né, que é transação muito rápida, é, disponibilidades é, 24 horas por dia então a mensageria assíncrona acho que ela tem um papel muito importante nesses nesse quesito de fazer com que não, não, não perca nenhuma informação e que não, se você pensar num, nesse nesse projeto sendo feito todo sincronamente, acho que é bem bem difícil disso dar certo e o gargalo ia aparecer em algum, em algum lugar então, eu acho que é um ponto interessante, Essa, ela foi legal ver, ver isso funcionando, a gente tinha comunicação com as APIs lá do, do Bacen, mas o resultado mesmo, ele vinha sempre como uma mensagem assíncrona depois, para dizer ah, a sua, sua transação foi efetivada com sucesso, a gente tinha inicialmente uma resposta parcial, a resposta final ela vem sempre de maneira assíncrona. Então, acho que foi bacana mexer com essa parte.
2: É. E um, um ponto interessante também em relação ao front-end, igual, Fernandinho, você perguntou aí sobre os desafios técnicos, né? É, pelo menos na parte do front-end lá, a gente não teve grandes desafios assim, porque o, a implementação de, do, do PIX né, foi em um projeto que a DTI já tinha ele em mãos, já era um projeto que já era de seis meses, que era o do, do Internet Bank lá do Tribanco, né? E, e nisso, a gente teve que implementar mesmo, era uma feature lá do Pix. Então, para a gente foi mais tranquilo, porque era uma estrutura, uma arquitetura que a gente já estava acostumado lá, o, o nosso front-end está em React. Então, uma arquitetura que em outros projetos da DTI a gente já, já tem esse costume. Então, para a gente não foi um desafio tão grande assim em relação até mesmo da arquitetura ser seguida e tal. Então, para a gente foi mais tranquilo. E um ponto interessante também é que até mesmo um, um desafio que não foi tão técnico assim, né, mas é, foi em relação às novas pessoas que entraram no time, foram pessoas totalmente novas mesmo, do, do, até mesmo de contratações, mesmo da DTI, ou então que vieram de outras tribos, e assim, a gente conseguiu muito bem ter uma sinergia ali de estar seguindo no, no, no mesmo padrão que era estabelecido na, naquela arquitetura do projeto.
0: Legal, então, aproveitando aí que você já puxou, né, puxando a, a parte de desafios não técnicos, que eu acho que, que provavelmente foram até maiores do que os desafios técnicos, né, como você já falou. É, a gente, vocês tiveram, assim, datas regulatórias, né, essas normas aí que o Bacen, essas exigências, né, do Bacen, o que vocês acham aí, já puxando para esse passo também, quais foram os, os maiores desafios nesses, nesses outros âmbitos não técnicos que vocês enfrentaram?
3: Então, eu, eu entrei no PIX, foi, eu acredito, tem tanto tempo já, mas eu acho que foi em julho, julho e não tinha ninguém praticamente para pra trabalhar. A gente teve que montar a equipe do zero praticamente. né? Então, como o Daniel falou, o, o o grande desafio que a gente teve no PIX foi isso, foi montar essa equipe de gente que a maioria nem nunca trabalhou na DTI e todo mundo nunca trabalhou no cliente, que era o Tribanco. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado no, no Tribanco. Tinha uma pessoa no Squad só que acho que trabalhou no Tribanco. É, então, esse foi um grande desafio, mobilizar essas pessoas é, a, a conseguir fazer o produto, sabe? E uma outra questão é, foi, foi o, o cronograma, porque o, o cliente ele entrou um pouco atrasado no desenvolvimento. Então, a gente teve que correr muito atrás do cronograma, porque tinha algumas datas. É, umas datas assim cabais do, do, do box Central. Né? A gente tinha um cronograma seguindo o Banco Central. Então, se não me engano, em outubro, por exemplo, a gente começou o projeto em, em, em agosto, praticamente. Em outubro, a gente tinha que já entregar as features de chaves prontas. E não tinha nada no, no projeto ainda, era, era tudo mato sabe? A gente teve que fazer as coisas acontecerem mesmo. Então, isso foi um, o grande desafio nosso no projeto, foi sem sombra de dúvida essa parte aí de de gerenciamento de pessoas, de metodologia,
2: esse tipo de coisa. E, e, igual o Emerson falou, em relação à data, né? ela era uma grande inimiga nossa, porque a gente realmente teve um curto prazo, no início mesmo, a gente, é, friamente falando, assim, a gente achava que não não conseguiria atingir essa data, até porque era uma data muito forte do que vinha do Banco Central, não tinha como adiar, não tinha porque, senão é, era cabível de multas né? para o cliente que era o Tribanco. Então, é... só que a gente viu que no, no desenrolar do, do projeto, né, de sprint a sprint, a gente viu que a sinergia do time estava muito boa. O, o, a colaboração, a parte de, de... Até mesmo de entendimento das regras de negócio. Então, assim, foi no completo, foi muito bom. Tanto que a gente conseguiu atingir essa primeira data lá em outubro, que foi do gerenciamento de chave. No começo
3: do projeto, eu pensei, vai
2: dar problema. Aí, na primeira sprint, eu falei, nossa, o negócio tá muito devagar.
3: Aí, a partir da segunda sprint, a coisa deslanchou. O pessoal, a ficha caiu, não sei o que aconteceu, o pessoal pegou o ritmo. E aí a coisa foi só alegria, a gente deslanchou bacana mesmo.
1: É, eu acho que um ponto importante que a gente acabou fazendo muito é, durante as, as sprints, assim, foi se, se adaptar ao que as dificuldades que a gente estava tendo. É, utilizar bem aí das das retros, dos, das reuniões, até reuniões diárias mesmo, para a gente discutir o que que estava dando certo, o que estava que dando errado, e, e se, se readaptando à né, nossa realidade. Acho que foi isso que, que fez com que, no, nesses dois meses, aí a gente conseguisse ir ajustando os pontos, e por mais que a gente tenha começado assim de uma maneira meio desorganizada, a gente, não desorganizada, né, mas... É, Muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo, um prazo apertado. A gente conseguiu parar um pouco no início para organizar a casa, preencher um, um canvas aí que a gente usa, né, uma DTI para guiar o nosso nosso desenvolvimento ágil aí. E a partir dele a gente foi, como disse o Emerson, aí deslanchando e fazendo dar certo.
2: O que
3: eu achei legal é que a gente adaptou muita coisa da metodologia, por exemplo a gente estava demorando muito para estimar e não tinha muito sentido a gente ficar estimando, porque a gente já tinha uma data final, então não fazia muito sentido, a gente tinha que entregar aquilo, entendeu? Então, a gente chegou um ponto que a gente parou de estimar simplesmente. E vamos fazer e vamos jogando aí. E paramos também de, de trabalhar com aquele esquema de sprint fechada, porque muitas das vezes a gente não conseguia fechar uma sprint para começar a desenvolver, fechar as histórias. Então, o cara já começava a desenvolver e eu já começava a desembolar as histórias com com os clientes com o cliente e, e no meio do desenvolvimento de uma história eu ia colocando mais história lá na, na, na entre aspas assim na sprint né no que a gente começou a chamar de esteira então a partir do momento que a gente começou a fazer isso a coisa começou a andar muito mais porque a gente começou a tirar muita burocracia coisas que estava atrapalhando o projeto é, não estava ajudando na verdade a gente começou a tirar e deixar de lado e fazer a coisa mais simples possível de forma que a gente conseguisse andar.
2: É, um, um outro ponto também, que eu achei que foi um grande desafio, principalmente no início, porque a gente teve um time com a, com a quantidade de pessoas maior do que o costume, né? pelo menos eu não participei de outro eh, squad na, na DTI com um número tão grande de pessoas, que se eu não me engano, se eu estiver errado, pode me corrigir, acho que chegou a 16 pessoas. Foi. Isso. E, e assim, então, tudo mudou, né? Em relação a daily mesmo, por exemplo, a gente está acostumado a fazer uma daily de 15 minutos, a nossa daily passou a ter meia hora, porque era necessário realmente ter essa daily de meia hora, para porque como era um, um projeto que envolvia tanto a parte de back-end, front-end, e eram equipes muito grandes, só a gente precisou. Só que o interessante que no início, um desafio que a gente teve era em relação à comunicação mesmo, com em relação aos dois times mesmo, de front-end e back-end, a gente estava vendo que chegava um momento que a gente estava batendo cabeça, que a comunicação não estava legal. E, e foi legal que, a gente como o Henrique falou, a gente foi aprendendo mesmo ao longo das sprints ali, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo com os erros. Tanto que a, eu e o Henrique mesmo, que são eram os dois desses técnicos lá, passamos a ter uma conversa mais ativa no dia a dia ali mesmo. Quando tivesse uma dúvida, um já chamava o outro. E nisso a gente melhorou bastante. Tanto que um desafio também que a gente teve em relação ao front-end porque a, o front-end tinha histórias menores, né? quantidade de histórias menores do que o back-end. O Henrique pode até falar lá um pouco como é que foi feita essa divisão no back-end. Então, a gente precisou trabalhar com um, um serviço de, de mox. É, porque a, muitas das vezes o front-end estava na frente do, do, do que o back-end estava desenvolvendo e a gente precisou... É, usar esses mocks e, e o, grande, o ponto interessante é que quando a gente foi fazer histórias de integração, a gente teve poucos ajustes a serem feitos, porque essa comunicação passou a ser efetiva a partir de um momento, porque lá no início a gente estava tendo muito problema com isso.
0: Bom, vocês falaram bastante coisas interessantes aí sobre pessoas novas, né, times novos, tanto de cliente quanto até da, da empresa, né, da DTI. E essa colaboração, né, ela foi realmente um, um desafio muito grande, né, nesse time. Mas acho que teve, teve um ponto aí que eu acho que uniu todo mundo, né, que é esse essa motivação de entregar um, um negócio legal, que é o Pix. Eu acho eu sentia que to, todo mundo estava extremamente motivado em entregar isso. Estava é, todo mundo com muito sangue no olho, né? Todo mundo muito comprometido. Então isso também eu acho que foi um grande um diferenciador muito grande, né, desse projeto. Então, e aí quando a gente, né, quando a gente é, foi lá e atuou um pouquinho mais na integração dos times, né, aí, aí a coisa ficou muito boa, né, já estava boa, e aí quando os times começaram a conversar mais, começaram a, a se reunir mais, né, aí pronto, a coisa realmente ficou muito, muito boa. É, e uma outra coisa que eu achei interessante que você falou, Emerson, sobre o linkamban, né? Que esse time, esse time aplicou o linkamban mesmo tendo uma data regulatória forte. Isso é um risco bem grande, né? Se se o time não está muito maduro e não está muito é, atento às datas, né? Então, assim, é importante para quem está ouvindo também, que assim, ah, nossa, temos datas regulatórias, vamos aplicar o Lean Kanban, que é o melhor. Não, calma, vamos dar uma olhada, dar uma analisada, porque nesse caso aqui deu muito certo, porque a gente também estava muito, acompanhando muito de perto, e é, o tempo inteiro negociando entregas, né, claro que a gente tinha uma data regulatória, mas a gente conseguia negociar algumas, algumas features que não eram regulatórias para entrar, então a gente conseguiu fazer uma priorização muito boa, é, um acompanhamento muito de perto para falar assim, beleza, estamos dentro do prazo, ou nossa gente, vamos acender a luz, a luz vermelha, né, vamos trabalhar no final de semana, vamos a trabalhar no feriado, que inclusive aconteceu algumas vezes, né. É, para tipo, a gente realmente conseguir... Nem tudo
3: são flores, né? É,
0: nem tudo são flores. Para a gente conseguir realmente alcançar esse prazo.
3: Mas uma coisa que você falou do Lincoln, é que a gente começou a usar, assim, instintivamente, assim, já nem, na, na, na confusão a gente nem teve muito tempo de pensar, a gente vai fazer dessa forma, e a hora que a gente assustou, a gente falou: ah, a gente tá usando meio que o Lintamban aqui, mas foi uma coisa assim, totalmente assim do, do projeto. Sim. Sabe? Foi uma coisa bem natural, assim, bem. A gente já tava trabalhando, começou a trabalhar daquela forma sem perceber, assim. Uhum. Pelo menos é a minha percep... a percepção que eu tive.
0: Sim. E foram os fatores do sucesso, né?
3: Exatamente. Porque se a gente tivesse ficando preso naquele moldezinho ali de, de sprints fechadas de duas semanas. Você coloca história só no começo, faz planning, que uhum. a gente tá fazendo aquilo até hoje. Porque a, as coisas estavam muito mais dinâmicas assim, não tava dando para fazer daquela forma.
0: Exatamente, né? Os requisitos eles estavam sendo colocados enquanto o carro tava andando, né? Assim, tava trocando a roda enquanto Exatamente. o carro estava andando, né?
3: às vezes nem o cliente sabia direito o que ele ia querer, sabe? É.
2: E um, um outro ponto que eu acho que foi crucial também para o nosso sucesso nessa mudança foi em relação também o, o, a gente ter pontos focais no cliente, pessoas é, de tanto de caráter técnico, que estava no dia a dia ali com a gente que tava resolvendo é, impedimentos que às vezes a gente tinha em relação a alguns pontos mesmo de, de arquiteturas é, do cliente e também pessoas também que estavam é, é, envolvidas nessa parte do negócio, que fazia a ponte, nossa do time técnico com o negócio. Então, ali no início foi muito bom em relação a isso, porque a gente conseguiu realmente dar muita vazão, tanto na, na, nas nossas releases ali mesmo, como a Fernandinha falou, que a gente conseguiu fazer essa priorização, que foi muito importante para a gente conseguir pegar na data.
1: Isso é verdade, ô Daniel. a que essa participação aí do, inicialmente, ali do, do lado do Tribanco, com a a Fabiana, o Renato, que não estão aqui com a gente, mas que estavam, eram pessoas do cliente que estavam muito próximas da gente ali, que também estavam com esse sangue no olho que a gente falou aí, com essa data na cabeça e querendo fazer as coisas acontecerem, essa proximidade ali do cliente foi, acho que, muito importante. E acho que, em resumo, assim, esse projeto veio para provar que não tem o certo a se fazer, né? Eu mesmo, inicialmente, é a gente a gente estava pensando em, em tocar mais como Scrum, fazendo as estimativas, fazendo todos os ritos e a gente foi vendo que não ia ser o ideal e fomos se, se adaptando. Então não tem o certo, é cada cada caso ali a gente tem que ver o que que se encaixa melhor.
3: Eu diria que no instinto e na e na necessidade a gente foi realmente ágil nesse projeto, sabe? A gente não teve desperdício, não teve assim, a gente não fez nada no projeto que não precisava de ser feito, sabe? Simplesmente por, por um ato burocrático. Assim, a gente foi na risca. E é uma coisa que eu acho que vai servir de lição e vai servir para a vida de todo mundo que participou do projeto. Todo mundo que participou desse projeto vai ser um profissional diferente da agora para frente, por conta das coisas que a gente passou. Com certeza.
0: Com certeza. É, e assim, né só para a gente firmar aqui, né o a gente lá, Fizemos ritos, os ritos assim, continuaram porque eles são realmente importantes também, né? Assim, só para consolidar. Né? Igual Como o Henrique falou no início, a gente não deixou de fazer retro, não deixamos de fazer, de fazer cheque de execução, não deixamos de fazer cheque arquitetural, porque essas coisas foram importantes para o sucesso também. Né? E como o Emerson falou... É, não houve nenhum desperdício, não, ou, ou pelo menos assim, né, não que não houve, talvez tenha havido, mas assim, a gente conseguiu minimizar bastante né, os desperdícios. Nada
3: absurdo, né?
0: Mesmo fazendo, é, nada absurdo, mesmo fazendo todos esses ritos assim, mas tentando dar mais agilidade às coisas, né? Então, foi muito legal. É,
3: então... é, na verdade, esses ritos ajudaram a gente a colocar as coisas nos eixos, né? É, gente, exatamente. É coisa muito importante, assim, é... Com ela, a gente chegou a algumas conclusões que a gente de coisas que a gente tinha que fazer no projeto para melhorar. É, alguns puxões de orelha, de alguma forma que a gente não estava trabalhando legal, e assim, foi uma coisa que ajudou bastante.
2: Oh, e, e só um ponto também interessante nos ritos, que às vezes o pessoal que está ouvindo também está até pensando assim: ah, mas como que é feito um cheque de execução com 16 pessoas, né? um arreto com 16 pessoas? O interessante é que a gente, a, a, o nosso. Nossa intenção não foi dividir também, até mesmo nesses ritos, por exemplo, ah, vai fazer o rito lá, equipe de front-end e equipe de, de back-end. Não, tipo assim, a, a, a gente fez os ritos juntos, por exemplo, cheque de execução, era todo mundo respondendo, mas o interessante é que no momento ali de falar, então né, ponto que eu, por exemplo, ah, às vezes eu tô achando a dele não tá não tá legal. Então, até mesmo alguns pontos é, específicos mesmo do time, por exemplo, a ah, checklist de história. Muitas vezes pode ser que um time estava fazendo, mas o outro não mas aí a gente ponderava lá falava que tipo assim, assim ah, um time não está fazendo a gente nossa nota vai ser ruim, então até mesmo assim para aquele time tomar um peso ali para se assim, não a nota tá ruim por, causa, por nossa causa, nota o outro dia. time está fazendo, então assim isso aí foi legal porque instigava mesmo o pessoal a correr atrás, buscar ali mesmo tá a tá melhorando o projeto durante a próxima sprint, né? Para chegar até mesmo o outro, não só para isso chegar no outro cheque de execução e falar assim ah, agora estamos ok, mas até mesmo colher mesmo ali os frutos ali daquela mudança, né?
3: Exatamente. Sim. Mesmo Sim. porque não fazia sentido de dividir. Né? O produto é um só, né? A gente não tem um Pix back-end e um Pix front-end que o usuário vai usar. O usuário vai usar um Pix só. Então, a gente tinha que ser uma equipe só para a coisa fluir bem. Sim. Uma outra coisa também que eu acho que ajudou a gente bastante foi o DevOps, tá? o Azure DevOps. Foi uma ferramenta que eu acho que facilitou muito a nossa comunicação. Talvez, se a gente não tivesse usado ela, a gente ia bater muita cabeça. E o pessoal aprendeu a usar muito rápido, foi uma coisa que ajudou demais, ó, no, no meu ponto de vista. Sim. Até para acompanhar o andamento do projeto, porque a Fernandinha provou ele lá com o Power BI, ficou uma coisa bacana.
0: É, o Edge DevOps é bem poderoso né, para esse tipo de, de coisa. Mas legal. Legal. É, Falamos muito de, de vários desafios aí que vocês fizeram, tiveram, né? Muitos, muito interessantes, que dão para outros times aí que estiverem ouvindo se inspirarem também né? nesse time aí, que teve esse tanto de desafio e, e conseguiu chegar no sucesso. Mas muito legal. Ainda estamos
3: conseguindo, né, Fernando? Oi? Ainda estamos conseguindo. É, aí, isso aí.
0: Ainda não acabou, né? <risos> ainda acabou. estamos trilhando, mas até então, as, as entregas certo. regulatórias que tinham, né, a gente conseguiu é, batê-las, muito legal. <risos> legal, então, para fechar, gente, é, o PIX, ele tem mesmo, né, esse potencial bem inovador aí que a gente falou, é, eu mesma já fiz alguns PIX no meu banco, <risos> é, utilizando dados de, de, dos destinatários, né, de conta corrente e tal, porque nem todo mundo tem chave já cadastrada. Mas assim, eu usei porque simplesmente porque é, é gratuito, né? Diferente das TEDs e, das, e dos é, Dots. É Faz sentido usar, né? É, exatamente. E é muito rápido também. Né? Então, eu acho que o PIX, o PIX, né, vai mudar mesmo. Ele tem que ter potencial, né, de mudar com a, for a forma que a gente lida com o dinheiro. Então, o que vocês acham? Como que vocês acham aí para a gente finalizar que o PIX vai mudar as nossas vidas?
3: Eu acho que daqui a um ano a gente vai estar usando muito pouco cartão. Você vai chegar no supermercado, e vai pagar tudo com o telefone. E dá mais que os telefones agora estão ficando cada vez mais modernos. Às vezes você não vai precisar nem tirar seu telefone nem é com o NFC mesmo. Você já vai conseguir fazer o pagamento ali, sabe? Você nem vai precisar de abrir o seu, seu internet banking ou alguma coisa dessa forma acho que de agora para frente é telefone o futuro é você fazer pagamento com telefone e o pix é a via de fazer isso é, ressaltando também que esse pix foi só a primeira fase né agora vai vir outras coisas no pix né vai vir por exemplo a parte de crédito né essa parte mesmo que eu falei de as coisas ser mais automáticas mais assim você não precisar de chegar no supermercado vou pagar alguma coisa com o pix eu vou abrir minha internet bem vai, as coisas vão as outras fases vão ter uma, alguma parte mais automatizada para você fazer esse tipo de coisa, sabe? Isso. Então vai ser só o começo agora.
2: Bom, e, e assim, na minha opinião, eu acho que o Pix veio para facilitar muito, né? Até mesmo a, a inserção de pessoas que não estão acostumadas a mexer mesmo com, com celular mesmo, assim, tecnologia mesmo para fazer pagamento, porque, por exemplo, se você vai fazer hoje uma TED ou um DOC, é muito mais complicado porque você precisa saber qual que é o, o nome da pessoa completo, o CPF, qual que é a... a conta agência, se é conta poupança se é conta corrente, e o Pix veio realmente assim, para simplificar muito porque você só precisa ter uma chave da pessoa seja o telefone dela você já consegue fazer essa transferência então assim, a facilidade que é de você fazer essa, essa transferência para outra pessoa eu acho que isso vai, vai trazer muitas pessoas para esse modo digital de fazer pagamento então assim, eu é. acho que o Pix realmente é um marco na história desse pagamento porque igual o Emerson falou, é só o início, com certeza vai vir várias features aí novas que vai conquistar muito mais pessoas daqui para frente. Concordo, Daniel.
3: Nem tudo, também são flores, né? Com, com essa coisa do Pix também, vai aumentar muito, já deve ter aumentado muito a questão de fraude. Então, é, galera, ficar esperta aí também, que não é só o uba, uba não. Tem que tomar muito cuidado é, com a
1: segurança. Por, por, ser um, por ser um facilitador também, tem os seus lados pode ter o seu lado negativo também, né? nesse nesse quesito segurança.
3: Esses dias eu tava eu tava vendo um, um delegado falando num programa de televisão aí a respeito do Pix, uma coisa que ninguém tava pensando, por exemplo, é a questão do, de roubo em residência, porque o ladrão pode entrar na sua casa e simplesmente obrigar a fazer uma transferência lá do Pix, lá da sua conta para ele. Tipo, você vai estar com seu com um home bank em casa praticamente, tá? Então, assim. São coisas que assim, o tempo dirá, né? se o cara estava exagerando, se não estava, mas assim, o tempo dirá o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas a gente tem que se precaver também. Não, não, é, só, não é só alegria. Mas que veio para repressionar a vida.
1: Outras, outras coisas a gente vai ter que ter que começar a surgir para evitar tais problemas. Né? Pensar em algumas. Em... Algumas formas de, de, de dar mais segurança também, né, para para quem usa. E fala, falando da facilidade, tipo, eu, eu o sinal, ainda não fiz um Pix, confesso, cadastrei minhas chaves lá, mas não fiz ainda, mas minha mãe, que é uma pessoa que não é muito ligada em, em tecnologia, essas coisas, já, já sabia tudo, já tinha visto muita coisa, porque... Na televisão você vê muita coisa falando de Pix, né? E ela já tinha cadastrado, já tinha feito um Pix recebido. Então, assim, prova de que já que veio para mudar mesmo.
0: Muito legal. Bom, gente, então é isso. Obrigada a todo mundo por ter topado aí essa conversa com a gente. É, obrigada a quem está ouvindo. É isso aí, até a próxima.
2: Valeu, gente.
3: E aí pessoal, obrigado pelo convite
2: prazer. valeu pessoal, obrigado pelo convite também foi um prazer estar com vocês